0: Herzlich willkommen zur Episode 20 des Knowledge-on-Air-Podcasts. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Wir haben ein ja 20. Jubiläum. Heute, vor ungefähr zwei Jahren, haben wir den Podcast gestartet. Oktober 2013 ist die erste Episode online gegangen. Mhm. Und schauen dann jetzt, ich glaube, im Podcasting, sagt man, ab der 20. Episode wird man ernst genommen, auf zwei Jahre Erfahrung zurück. Und wir machen den Podcast heute zu einem bestimmten Tag, nämlich heute, der 30.9., ist der International Podcast Day. Und dazu haben wir uns gedacht, machen wir nicht eine Sondersendung, ist schon die reguläre Sendung, aber wir nehmen uns heute mal das Thema Podcasting als Thema für unseren Podcast vor. Aber zunächst, wie es üblich ist, sprechen wir erstmal drüber, was seit dem letzten Mal so passiert ist,
1: seit wir das letzte Mal gepodcastet haben. Was gibt's bei dir Neues? Ja, eine Sache habe ich, die hat sogar in gewissen Grenzen was mit Podcasting zu tun. Da kommen wir dann später noch drauf und zwar einen Beitrag von Henning Beck aus der Wirtschaftswoche Nummer 39 2015. Der Titel lautet Multitasking ist Mumpitz. Der Henning Beck ist Neurobiologe und Autor und beschäftigt sich mit den Mythen der Hirnforschung. Und der sagt, das menschliche Gehirn kann am besten Dinge nacheinander abhaken. Und echtes Multitasking ist eigentlich nicht möglich. Und es besteht sogar die Gefahr, wenn man versucht, sich das anzutrainieren, dass das Gehirn die Fähigkeit zur Priorisierung verlernt Und stattdessen gibt er einen Tipp, und zwar einen sehr altmodischen, nämlich mit To-Do-Listen zu arbeiten. Das heißt, man bearbeitet Themen nacheinander ab, hakt sie ab. Und das hat vor allen Dingen noch den großen Vorteil, dass es noch diesen kleinen Belohnungskick für das Gehirn gibt. Wenn man die Aufgabe endlich durchstreichen kann. Genau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, denn... Ich zum Beispiel notiere mir meine To-Dos auch immer auf so Konzeptpapier, Einkaufslisten und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie, wenn man dann so einen Stift dabei hat und das dann durchstreichen kann, weil es endgültig erledigt ist, das ist echt eine tolle Sache. Ne? Und also insofern kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und wie gesagt, für mich ist da an der Stelle nochmal wirklich der Hinweis, dass das mit dem Multitasking wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten ist. Wir werden ja auch mal in einer der nächsten Folgen nochmal auf das Thema Verschwendung im Kontext von Wissensmanagement eingehen. Und das geht nämlich genau in diese Richtung. Das heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass man jetzt nicht bestimmte Dinge gleichzeitig tun kann. Also er hat nämlich auch in seinem Beitrag geschrieben, dass es möglich ist, dass das menschliche Gehirn zumindest zwei Dinge parallel tun kann. Und das ist allein halt schon fast die Brücke zu einem Thema Podcast. Denn Podcast hören und... Bügeln zum Beispiel, das geht auf jeden Fall.
0: Ich denke, dass die Fragestellung ist immer, wie kognitiv anspruchsvoll ist die Tätigkeit. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich laufen gehe oder spazieren gehe, sehr gut auch anspruchsvolle Podcasts hören, wie den Soziopod zum Beispiel, wo man recht genau zuhören muss. Umgekehrt, wenn ich irgendwie was mache, wo ich mich konzentrieren muss, es gibt da Podcasts, wo viel Musik drin ist, zum Beispiel, oder so. Oder die halt so seichte Unterhaltung sind, so wie so ein Trellerradio man nebenher hören kann. Nur das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber wenn man jetzt ein Fachkonzept schreiben muss und parallel irgendwie einen Philosophie-Podcast anhört, das wird wahrscheinlich nicht so gut gehen. Genau. Und so ist der Podcasting Day gleich auch noch ein Gleichberechtigungstag, weil ich habe immer gehört, dass Multitasking Frauen können und Männer nicht, aber scheinbar scheint es so zu sein. dass.
1: Da kann ich auch noch mal aus diesem Beitrag zitieren, nämlich, dass es ein Mythos ist, dass Frauen das besser können als Männer. Haben wir das auch aufgedeckt. Ja. Als kleines Geburtstagsgeschenk zum Zweijährigen
0: haben wir uns eine Facebook-Gruppe geschenkt. Der Podcast hat jetzt auch eine Facebook-Gruppe. Wir hatten ja schon eine Facebook-Seite bisher, aber auf so einer Seite ist es ja immer recht schwierig, irgendwie mit Leuten in Interaktion zu treten, weil Facebook da mit seinen ganzen Werbealgorithmen natürlich zuschlägt und die Posts die Leute gar nicht erreichen. Das heißt, es gibt jetzt unter facebook.com slash group slash knowledge on air alles ein Wort ohne Bindestriche, eine Gruppe, da haben sich auch schon die ersten zwei Leute reinverirrt. Die ersten zwei Hörer haben das scheinbar gefunden, obwohl wir es nur einmal getwittert haben bisher. Also alle, die jetzt zuhören, sind herzlich eingeladen, damit reinzukommen und mit uns entsprechend über die Themen aus dem Podcast auch zu diskutieren oder Fragen zu stellen, Ideen einzubringen für neue Sendungsthemen. Aktuell haben wir dazu Episode 18 und 19 auch so eine kleine Abstimmung über diese zehn Disziplinen des Wissensmanagements, welche die Hörerschaft da besonders interessant findet und wie gesagt alles herzlich eingeladen an der Abstimmung mitzumachen und in die Gruppe zu kommen. Bei mir gab es jetzt äh, seit unserem letzten Podcast zwei Themen. Zum einen mal ist der Corporate Learning 2.0 MOOC gestartet. Das ist ein massive Open Online Course zum Thema innovative Weiterbildung in Unternehmen. Acht Unternehmen gestalten da jeweils eine Woche und zeigen ihre Ansätze. Die letzte Woche ist bestritten worden von der DB Training, das ist eine Tochter von der Deutschen Bahn. Wir haben da schon, ich glaube, 1000, heute sind es über 1200 Leute, die da teilnehmen. Auch also schon rege Diskussionen auf Twitter, auf der MOOC-Plattform und auch in der, gibt es auch eine Facebook-Gruppe dazu. Wer da noch Lust hat einzusteigen, ist herzlich eingeladen. Bin ich auch mal gespannt. Ich habe schon angekündigt, dass ich heute unter dem Hashtag CL20 auch twittern werde, dass International Podcast Day ist, weil ich glaube, dass Podcasts im Kontext von Corporate Learning sicher auch eine Rolle spielen können. Da kommen wir ja nachher nochmal im Detail dazu. Ein zweiter Aspekt ist, dass mittlerweile auch unser Buch erschienen ist. Ich habe ja mit dem Thomas Röllecke und dem Lothar Becker zusammen das Buch FAQ Wissensmanagement geschrieben. Da sind so in, in zehn Kapiteln die jeweils zehn wichtigsten oder am häufigsten gestellten Fragen aus dem Wissensmanagement aufgeführt und das führt dann am Ende zu 100 Fragen insgesamt und ich denke, das ist für Leute, gerade für Leute, die einsteigen oder die mal so Felder, die sie noch nicht so genau beackert haben, vervollständigen wollen. Ganz gutes Referenzwerk, wo man einfach mal durchblättern kann und mal gucken kann, was da so die Antworten sind. Wir haben mit dem Verlag auch ausgemacht, dass wir so die Frage und den ersten Satz mit der knappen Antwort unter Creative Commons Lizenz veröffentlichen können. Also da wird es so eine Teaser-FAQ auch dazu geben die man sich runterladen kann und mal testen kann, ob man mit den Antworten übereinstimmt oder ob man an irgendwelchen Stellen andere Antworten gegeben hat. Ist, glaube ich, noch nicht auf Amazon. Nächste Woche müsste dann drauf sein, 17,90 der Preis. Also wer da Lust hat, gerne bestellen. Direkt im Symposium Verlag ist jetzt schon möglich. Ja, genug zum Einstieg. Schwenken wir mal über zum Thema Podcast. Wie würdest du denn, wenn dich jemand fragt jetzt heute am International Podcast Day, wie
1: würdest du denn definieren, was ein Podcast eigentlich ist? Es ist auf jeden Fall das Generieren eines Audio-Files als Endergebnis. Und die Frage ist natürlich dann, mit welcher Zielsetzung. Also in der Regel, so wie wir es ja betreiben, nimmt man sich ein ganz bestimmtes Thema vor, diskutiert das in der Gruppe oder halt auch unter Umständen als Einzelperson. Es gibt ja auch Podcasts, die von einer einzigen Person bestritten werden. Wobei dann auch da natürlich so ein bisschen die Frage ist, was versteht man jetzt genau darunter? Ist es jetzt eher freie Rede oder ist es dann doch eher das Vorlesen von Texten, die man sich vorher sehr, sehr detailliert zusammengestellt hat und im Endeffekt mehr so wie so, so Rundfunknachrichten oder ein Rundfunkfeature? Aber ich glaube, im Endeffekt ist da unter dem Oberbegriff Podcast alles Mögliche denkbar. Genau. Es gibt,
0: glaube ich, je nachdem, mit wem man jetzt hier sitzen würde, wären wir jetzt vielleicht schon im ersten Streit. Weil es irgendwie Leute gibt, die zum Beispiel sagen, die Zweitverwertung von Radiosendungen als Podcasts ist eigentlich kein Podcast. Also da ist so die Idee da, nur so von Privatpersonen oder eben nicht Institutionen produzierte Podcasts sind tatsächlich Podcasts. Das finde ich ein bisschen unglücklich, weil das sehr unscharf ist von der Abgrenzung. Also ich denke, man sollte sich da beim Podcasting selber erstmal auf den technischen Teil beziehen. Und so wie du sagst, es wird eine Audiodatei produziert. Die wird irgendwo ins Internet gelegt, die ist abonnierbar. Technisch über so einen RSS-Feed wird das gemacht. Das Podcasting hat sich ja aus dem Blogging heraus entwickelt. Blogs kann man auch per RSS abonnieren und bei Podcasts ist einfach die Besonderheit, dass in dem RSS-Feed auch ein Verweis auf eine MP3-Datei ist und die in einen Podcatcher oder eine Podcast-Software oder ganz oft eben auch auf dem Smartphone eine Podcast-App dann automatisiert herunterlädt, sodass ich die Podcasts dann unterwegs eben anhören kann. Nicht umsonst war war der iPod sozusagen das erste Device. Da ist ja auch der Name her von Podcasts, dem man dann entsprechend solche Podcasts sich anhören kann. ist du bei dir die Podcasts, die du hörst, hörst
1: du die am Rechner oder hörst du die auf deinem Telefon oder hörst du die noch ganz woanders? Ja, also wenn, dann höre ich sie tatsächlich mit dem Smartphone. Während der Fahrt in der Straßenbahn zur Arbeit oder im Zug. Also zu Hause, muss ich ganz ehrlich gestehen, eher nicht. Ja, es geht bei mir ähnlich so. Also manchmal höre ich über diese Webplayer
0: im Internet, höre ich mal kurz rein, wenn der Titel spannend ist und ich noch nicht so genau weiß, ob ich es mir anhören möchte oder ob ich es abonnieren möchte oder nicht. Aber auch zu Hause, wenn ich es zu Hause höre, höre ich es eigentlich immer über das Smartphone. Das ist immer das, das Gerät, über das man das oder über das ich zumindest den, den Podcast abspiele. Ja, geht mir ähnlich. Ja, sonst von den Formaten. Ich meine, du hast ein paar schon angeschnitten. Was wir jetzt machen, ist so ein typischer kein Interview-Podcast, weil bei uns ja keiner der, der Interviewer bzw. der Interview ist. Würde vielleicht Gesprächspodcast dazu sagen. Ich habe auch mal versucht, in der Podcast-Community so einen Diskurs anzustoßen, dass man mal so eine Art, könnte man sagen, Kategorisierung von Formaten erstellt. Im November ist jetzt der nächste Podlove-Podcaster-Workshop und da werde ich das nochmal einbringen, dass man mal so eine Klassifizierung hat. Im Radio gibt es das ja, ne, wie du sagst. News oder ein Feature oder ein Dossier oder ein Hörspiel. Also, diese ganzen Formate, im Prinzip kann man sich die eins zu eins als Podcast auch vorstellen, weil es eben, wie gesagt, nur das Auslieferungsformat ist. Aber meines Wissens nach gibt es da noch keine standardisierte Klassifikation.
1: Was hörst du denn gerne für Podcasts? Ich höre eigentlich sehr gerne Podcasts von Radiosendern und zwar äh, sowohl Deutschlandfunk oder auch BBC. Mhm. Und ja, also das sind natürlich alles aufgezeichnete Radiosendungen, weil es eben nicht immer möglich ist, zu der Zeit, wo die wirklich gesendet werden, das zu hören. So klassische Podcasts, also im engeren Sinne zumindest, wie, wie wir es ja schon jetzt angesprochen haben, eigentlich eher nicht, muss ich ganz offen gestehen. Ja, wobei, wenn man die technische
0: Definition zugrunde legt, dann ist egal, wo, wo die Audiodatei, die du per Feed abonnierst, herkommt. Also, hm. ich sehe das eigentlich so, dass eine, eine Deutschlandfunk- oder SWR2-Sendung, die ich per Feed abonnieren kann und unterwegs anhören kann, dass
1: das genauso ein Podcast ist. Also, ich gehöre nicht zu dem Lager, der das nicht als Podcast definieren würde. Ja, also, ich muss ganz ehrlich gestehen, mir persönlich ist das auch zu dogmatisch. Ne? Da mache ich mir jetzt vielleicht keine Freunde in der, in der Hardcore-Podcast-Szene. Aber ich sehe es eben eher unter dem business Management aspekt Es geht um die Vermittlung von Informationen, von Erfahrungen und Erkenntnissen von Leuten. Und mir ist es, um das mal ganz drastisch zu formulieren, ehrlich gesagt wirklich egal, woher die kommen. Ja. Ich bin einfach interessiert an bestimmten Informationen zu bestimmten Themen. Und da spielt es für mich keine Rolle, wo die herkommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich eine Quelle bevorzuge im Vergleich zu einer anderen. Ja. Aber es ist einfach so, dass für mich das Entscheidende ist, der Inhalt mhm. ja, und nicht, äh, wer es produziert hat primär. Das ist mir an der Stelle wirklich, wie gesagt, zu so dogmatisch.
0: Ja, Ich denke, was, was man vielleicht sagen kann, es gibt ja diese, ich glaube, das gilt für Medien generell, da gibt es diese sogenannte Longtail-Theorie. Das ist so eine Kurve, wenn man so auf der X-Achse von, von links nach rechts geht, dann ist die am Anfang hat die einen, einen sehr hohen Berg und fällt dann sehr schnell ab und nach hinten bleibt sie aber sehr lange, sozusagen größer Null. Und jetzt so angewendet auf Amazon zum Beispiel heißt es, dass wenn ich jetzt so einen Buchladen in der Stadt habe, dann ist die Fläche begrenzt in dem Buchladen. Dann überlege ich mir, welche Bücher stelle ich da rein. Und dann stelle ich da halt eher die Mainstream-Literatur rein, also Stichwort Spiegel-Bestseller-Liste, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Leute, die vorbeikommen, die Bücher eben auch kaufen wollen. Und wenn ich da jetzt irgendwas von hinten im Longtail oder wie man im Podcast oft sagt, aus der Nische ein Nischenthema reinstelle, dann kann es halt sein, dass das relativ lang da stehen bleibt oder gar ein Ladenhüter ist. Und ich denke, das sind geradezu in Bezug auf Wissens-Podcasts eben oft äh, die Bereiche, die dann interessant sind, ne? wo man sagt, da gibt es vielleicht keine Radiosendung, weil natürlich da, wo die wo Longtail-Kurve Long sehr hoch ist, da tummeln sich die ganzen Radiostationen oder eben professionelle Produzenten, da ist mehr Geld im Spiel. Da kann man viel mehr Aufwand reinstecken, solche Podcasts zu produzieren. Ah, und hinten eben entsprechend weniger und auch die Zielgruppen werden kleiner. Also Podcaster die eine fünfstellige Anzahl von Hörern beispielsweise haben, die sind schon hochzufrieden, während das im Radiobereich ja eher im
1: sechsstelligen Bereich losgeht, wenn man sich die Statistiken mal anschaut. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen die Historie durch. Du hast ja da so ein bisschen was vorbereitet. Genau, also die, wie man so schön sagt, <lacht> richtig. Es ist im Prinzip so kann man
0: sagen, dass die Entwicklungslinie der Podcast sich relativ linear aus den Blogs heraus entwickelt hat, also Personen wie Dave Weiner zum Beispiel, der eine essentielle Rolle bei der Entwicklung von Blogs und RSS-Feeds gespielt haben. Und Adam Curry, die spielen so auch eigentlich die, die Großvaterrolle im Podcasting, könnte man sagen. Und das war dann so ungefähr 2003, 2004. Also es gibt aus dem Jahr 2004, gibt es einen Guardian-Artikel mit dem Titel Audible Revolution. Da wird schon, also ohne, ich glaube, das ist sogar der erste Artikel, der das Wort Podcast in den drin aufgreift eben davon gesprochen, Mediendateien technisch so übers Netz auszuliefern. Ich denke, der große Durchbruch war dann in 2005 auf der sogenannten WWDC, das ist die Apple-Konferenz, die jährlich stattfindet, wo Steve Jobs im Prinzip live vorgeführt hat, dass in iTunes sozusagen Podcasting-Funktionalität eingebaut worden ist und dann auch der iPod als Gerät, auf dem man die Podcasts dann eben übertragen kann, vorgestellt worden ist. Also ich denke, das war so... Könnte man sagen, die Geburtsstunde oder der Knick, wo Podcasts dann tatsächlich irgendwie in den Mainstream oder in die breitere Öffentlichkeit getragen worden sind. Und dann kann man dann auch schön an den Medien sehen, irgendwie das Wired-Deckblatt, März 2005, titelt irgendwie The End of the Radio as we know it. Also immer wenn neue Medien kommen, ist ja gleich der Abgesang auf die Alten. Wir sind jetzt zehn Jahre später und sehen, das Radio gibt es immer noch. Also ich glaube, die Podcasts werden Radio nicht verdrängen, sondern sind eben, wie du vorhin gesagt hast, auch eine interessante Ergänzung vielleicht für Themen oder Felder, die vom Radio gar nicht abgedeckt werden. Und was ich spannend finde, auch das Manager-Magazin war im Jahr 2005 schon dabei. haben wir auch schon ein paar Mal Artikel draus zitiert. Da gibt es aus der 725 gibt's einen, einen Beitrag mit Radio-Fragezeichen, Nein-Podcast und aus dem Novemberheft heft 2005, ein, ein Beitrag, der ist überschrieben mit Hinterhofradio für alle und hat im Prinzip auch aufgegriffen, was da eben passiert. Ich denke, das wird so ein bisschen dran hängen, dass die Redaktionen der ganzen Wirtschaftspresse natürlich beäugen, was Apple da bekannt gibt ne, und die mit ihrer Marktmacht natürlich solche Dinge auch nach vorne bringen können. Wird auch heute in der Podcasting-Szene noch als, wie sagt man da, sozusagen Heilsbringer und gleichzeitig übel gesehen, weil natürlich man sich mit dieser ganzen iTunes-Infrastruktur oder generell der Apple-Infrastruktur auch dem Diktat von Apple unterwirft. Aber ich denke schon, insgesamt hat es für das Thema Podcasting eher einen Schub nach vorne gebracht. Ich glaube, war auch 2005, wo Podcast dann das Wort des Jahres in UK war. Und seitdem, denke ich, ist das kontinuierlich gewachsen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr sicher noch mal einen großen Schub, da gab es in den USA den Serial-Podcast, wo im Hörspielformat ein Mord nochmal aufgerollt worden ist. Und das war, glaube ich, so der erste Podcast, der wirklich global in der ganzen Welt sozusagen in allen Zeitungen überall besprochen worden ist. Da kam dann noch dazu, dass im... What the Fuck Podcast von Mark Maron, das ist ein amerikanischer Comedian, Barack Obama dann aufgetaucht ist. Also man merkt auch so im, im Netz, dass Podcasts so langsam sich gegenüber anderen Formaten
1: freischwimmen. Weiß ich nicht, ist meine Beobachtung. Weiß nicht, ob du das auch so siehst. Was also mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass, ich habe das jetzt nicht wirklich mir notiert und kann jetzt da auch keine expliziten Quellen benennen, aber ich kann mich daran erinnern, dass in diesem Jahr jetzt schon mehrfach Berichte über Podcasting geschrieben wurden und das war in den Jahren vorher nicht so der Fall, also nicht in der Häufigkeit. Und ich achte da jetzt ja auch schon so ein bisschen länger drauf, seitdem wir uns ja überlegt haben, selber einen zu starten, nämlich diesen Knowledge on Air Podcast, habe ich das ja, beobachtet und das fällt mir schon auf, dass es in diesem Jahr ne, für mich zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung eine, einen Anstieg gibt, was Beiträge darüber betrifft.
0: Ich denke, was sicher jetzt auch nochmal Knick bringen wird, ist, wenn wir in Autos einfach mal oder generell in öffentlichen Verkehrsmitteln, und das gilt für Zug und Flugzeug und so weiter, ja genauso breitbandiges Internet zur Verfügung haben. Ne, weil im Moment ist, man ist zwar jetzt nicht mehr auf iTunes angewiesen, in, auf, der, auf den Apple-IOS-Geräten, die Podcast-App kann ich jeden Podcast abonnieren, sobald äh, das Gerät ins WLAN kommt, guckt es nach, ob neue Episoden da sind, lädt es runter, also dieses per USB anstöpseln und äh, irgendwie Dateien übertragen, das habe ich nicht mehr. Wenn ich jetzt aber unterwegs bin im Auto und versuche oder habe gerade Lust auf irgendein bestimmtes Thema und suche mir da einen Podcast raus, so wie ich vielleicht halt den Radiosender wechsle, wenn mich was anderes interessiert. Da bin ich natürlich dann davon abhängig, a, ob vor Ort, wo ich gerade bin, mit meinem Auto eben entsprechend Internet verfügbar ist. Und bei vielen Leuten ist es ja auch noch so, beziehungsweise bei den meisten Mobilfunktarifen, dass das natürlich auf meine Bandbreite geht, weil dort die Flatrates noch nicht da sind. Und so eine Audiodatei ist natürlich deutlich niedriger, geringer vom Volumen, als wenn man jetzt ein Video hätte. Aber wenn man so eine Stunde Podcast hat, ist da durchaus auch mit 100 Megabyte Datenvolumen zu rechnen und wenn vielleicht einer nur ein Gigabyte oder zwei Gigabyte hat und ab und zu mal E-Mails auch runterlädt über seinen Vertrag, dann stößt man da vielleicht in seinem Limit, in seinem Kontingent an die Grenzen. Also ich denke, das wird sicher das Thema auch nochmal voranbringen, wenn die Bandbreite da im Auto entsprechend da ist. Interessant übrigens, die Bahn hatte letztes Jahr in ihrem Magazin für Reisenden so einen doppelseitigen Artikel zu Podcasting und dass es ja eigentlich eine ganz gute Idee wäre, wenn man in der Bahn sitzt und fährt, sich eben Podcasts auf sein Smartphone zu laden. Also die haben das erkannt, dass da durchaus Reisende eben eine entsprechende Zielgruppe für das Medium sind. Jetzt können wir mal den Schwenk machen. Wir haben ja immer den Wissensmanagement-Bezug. Wie würdest du denn sagen, könnte man das Podcasting in den Kontext des Wissensmanagements einordnen? Was haben die zwei
1: Sachen miteinander zu tun? Na, ja, ich glaube, woran man denken muss, ist weniger die Technologie, weil die alleine hilft mir erstmal gar nichts, sondern das, was es ja so wertvoll macht, das sind die Inhalte und die Zugänglichmachung von Inhalten in, in gesprochener, in Audioform und nicht in geschriebener Form. Und da ist eben die Frage für mich, wo kann man im Prozess der Erstellung eines Podcasts Wissensmanagement-Aspekte erkennen? So gesehen, dekliniere das jetzt einfach mal so ein bisschen durch, wie wir ja auch unseren Podcast erstellen. Also wir suchen uns erstmal ein Thema und dann suchen wir uns eben auch die Inhalte zusammen. Ja, also das kommt nicht alles aus dem Gedächtnis, sondern das hat ja vieles auch bei uns seinen Ursprung in, in Büchern und aus dem Internet natürlich. Also die Identifikation von wichtigen Inhalten, die dann über den Podcast vermittelt werden sollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann so, dass über den Podcast die Verteilung von diesen Erkenntnissen, diesem Wissen, wenn man es so benennen will, dann natürlich sichergestellt ist, sofern die Leute es abrufen. Und nachdem ich das ja wo auch immer das Audiofile abgelegt habe, ist es natürlich auch hat es auch was mit Bewahrung zu tun. Ja, also es geht nicht verloren im Gegensatz zu den Erfahrungen, den Erkenntnissen, die beispielsweise in der Firma ein Mitarbeiter hat, der dann in Rente geht, das ist weg. Ja, wenn ich mit dem Mitarbeitern quasi einen Podcast vielleicht erstelle und im Rahmen dieses Podcasts mal seine ganze Berufsbiografie in diesem Unternehmen durchgehe und er dann seine zentralen Erkenntnisse vorstellt und so Anekdoten erzählt, die interessant sind. Dann habe ich diesen Erfahrungsschatz, dieses explizite Wissen für das jeweilige Unternehmen gesichert und bewahrt. Genau, ich glaube, da kann man auch von der Klassifikation
0: der Podcasts, auch wenn es noch keine Standardisierte gibt, Mal gucken im Bereich der Blogs, da gibt es von dem Professor Ansgar Zerfas, gibt so eine Übersicht, so eine Matrix über Blockeinsatzgebiete. und da gibt es eben ganz links in dem Bereich äh, interner Nutzung gibt es eine ganz große Blase sogenannter knowledge Blocks, also die sich halt speziell mit Wissensvermittlung oder Wissensbewahrung sozusagen befassen und ich denke, das sind eigentlich genau die spannenden Einsatzfelder, wie du sagst, ein Experte spricht über sein Thema, so wie wir über Wissensmanagement sprechen. Aber vielleicht auch so Dinge wie Projekt ist abgeschlossen und ich spreche mal mit dem Projektteam gemeinsam über Lessons Learned, was gut gelaufen ist, was man das nächste Mal besser macht. Ne? So der ja. typische Lessons Learned-Workshop, der oft nicht passiert. Und wo man sich ja auch schwer tut, wenn ich Erfahrungen beschreibe, die textuell so zu beschreiben, dass jemand die am Ende gut verwerten kann. Also da den Leuten einfach zuzuhören und, und im Gespräch eben rauszuhören, wo das Projekt mal brenzlig war und wo es gut gelaufen ist. Und da ist, glaube ich, schon eine andere Qualität des Wissenstransfers möglich. Ja. Ich habe einen Aspekt noch, du hast ja jetzt Identifikation, Verteilung, Bewahrung genannt. Wenn man in den propstischen Wissensmanagement-Baustein mal noch so rumguckt für sich selber, finde ich irgendwie den Aspekt des Wissenserwerbs auch noch interessant. Es gibt ja das Konzept Lernen durch Lehren. Also, dass man sozusagen selber was lernt, wenn man anderen versucht, was äh, beizubringen oder was bringen. Und ich finde, äh, wenn man für so einen Podcast Themen kuratiert und sich überlegt, wie man drüber spricht, sich einen roten Faden macht, Stichpunkte aufschreibt, der Prozess führt dazu, dass man sich mit, egal was, was es ist, mit den Texten, mit den Zeitungsartikeln, anders befasst, als wenn man einfach nur durch eine Zeitschrift blättert. Und ich finde, dass da bei einem selber auch deutlich mehr hängen bleibt, als wenn man einfach nur über die Dinge drüber fliegt. Also das fände ich auch noch einen Vorteil des Podcastings, was einem selber bringt als
1: Podcaster. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch für mich, also da kann ich nur zustimmen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis so ganz generell, also auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es da unter Umständen dann tatsächlich auch Unterschiede gibt, wenn es um die Erstellung und die Nutzung von Podcasts geht. Der Konsument der Podcasts, der kriegt eben bestimmte Dinge schon vorkonfektioniert, vermittelt, aber die Lerneffekte, die sich ergeben bei der Erstellung und bei der Vorbereitung und vielleicht auch dann bei der Bearbeitung eines Podcasts, das betrifft ja dann eben diejenigen, die daran beteiligt sind, direkt selber, der ist, glaube ich, noch höher einzuschätzen. Ja. Und insofern ist für mich auch die Überlegung, inwieweit tatsächlich das Erstellen von Podcasts im organisatorischen Kontext, also im Sinne von Organisationen wie Firmen, da sehr, sehr hilfreich sein kann. Genauso gut wie auch zum Beispiel das Schreiben eines Buches wesentliche, wichtige Erkenntnisprozesse genau. ja. anstoßen kann. Ja, kann das bei einem Podcast auch möglich sein? Mit dem Unterschied, dass meiner Einschätzung nach und meiner Erfahrung nach die Produktion eines Podcasts leichter und einfacher und schneller geht, als ein Buch zu schreiben Klar, also insbesondere, wenn man
0: halt es Episode für Episode macht. Ne? Also genau. man muss ja nicht ein großes Werk sozusagen durchkuratieren, sondern halt einfach einen roten Faden für ein Gespräch sich überlegen, in dem Fall, wie wir das jetzt so machen. Ne? Ja. Jetzt so mal mit dem Rückblick auf die zwei Jahre. Wenn du resümieren müsstest, Vor- und Nachteile von Podcasts, was kommt dir da so
1: ins Sinn? Also die Leute, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich ja sehr gerne rede. <lacht> und ja, schreiben tue ich natürlich auch, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Reden und Schreiben, dann würde ich mich immer fürs Reden entscheiden. Und das war ja auch sofort, wo es bei mir Klick gemacht hat, als du mich darauf angesprochen hast, ob wir das vielleicht mal versuchen wollen, weil mir klar war, dass das für mich eigentlich das bessere Medium ist. Vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben in den letzten 19 Folgen, Hätte ich auch gerne irgendwo mal niedergeschrieben, aber ob ich es wirklich gemacht hätte, da habe ich meine großen Zweifel dran. Aber das jetzt in der Form zu machen, das ist eben für mich persönlich, für, für jemanden, der so veranlagt ist wie ich, sehr, sehr hilfreich. Es gibt offensichtlich Menschen, die ticken da ganz anders. Also wenn ich da so sehe, was ich bei manchen Leuten an langen E-Mails sehe, da gibt es also offensichtlich auch Leute, die ein sehr großes Verlangen danach haben, Dinge mhm. schriftlich zu fixieren. Das trifft bei mir definitiv nicht so. Ich bin auch kein, kein Tagebuchschreiber zum Beispiel. Ne? Und also für Leute, die so veranlagt sind, ist das Podcasting auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Wobei man ja eins dazu sagen muss, wir schreiben ja auch Shownotes. Also ganz ohne Schreiben geht es nicht. Aber es ist wesentlich weniger. Ja, es ist eine Entscheidung, die man als Podcaster treffen
0: kann. Also ich kenne auch Podcasts, die keine Shownotes haben. Das macht natürlich einfach nochmal weniger Aufwand. Man hat halt den Nachteil, das wäre jetzt ein typischer Nachteil, dass wenn jemand, wenn man gefunden werden will mit seinem Podcast, natürlich diese textuellen Shownotes ein Mechanismus sind, wie eine Suchmaschine jetzt im Intranet oder halt im Internet Google entsprechend den Podcast finden kann. Da gibt es innovative Dienste wie Audio Search zum Beispiel, da kann man auch in Podcasts suchen, aber das ist gerade erst so am kommen. Also im Moment ist es noch so, dass die Shownotes, da sollten halt zumindest die Schlagworte drinstehen, mit einem aussagekräftigen Titel auch oben drüber, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand, der auf der Suche ist, den Podcast auch zu finden. Ja, Ich finde es auch noch ein Vorteil, wenn man jetzt an Text denkt, ich finde, es gibt wenig begnadete Schreiber, die es schaffen, dass in Texten Emotionen drin bleiben und dass du irgendwie die, die Menschen hinter dem Text spürst. Da ist halt, mhm. glaube ich, doch, wir sind darauf getrimmt, ja, Leute zu sehen. Das geht im Podcast nicht. Aber Stimmen zu hören, Emotionen rauszuhören, aus dem, was jemand sagt, die Person dahinter zu erkennen.
1: Und das geht, finde ich, bei einem Podcast auch besser, als es bei einem Text möglich ist. Ja. Dann, was natürlich auch noch weiter dazu kommt, ist, dass man, das hat man ja schon angesprochen, Podcasts nebenbei hören kann, also bei ganz bestimmten Gelegenheiten, die nicht so viel Konzentration erfordern. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Vorteil, insbesondere auch gegenüber beispielsweise einem Video. Da müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, von der Historie her, eigentlich hatten wir uns ja überlegt, das auch in Form eines Videos zu machen. Wir hatten sogar einen ersten Versuch gestartet. <lacht> Und das war aber dann so stinkend langweilig, weil zwei Herren auf dem Sofa in der Totalen, das ist sowas von ermüdend für den Zuschauer, dass dann es tatsächlich besser ist, das nur als Podcast zu machen. Wenn man also Video, und das ist dann schon wieder ein Vorteil eben von Podcasts gegenüber Videos, Video, da, da muss man was bieten. ja Da muss Bewegung drin sein, da müssen Animationen drin sein. Also wenn man sich das anschaut, was viele YouTuber eben machen, mhm. das funktioniert dann auch wirklich nur, und da gibt es ja auch tolle Sachen auf YouTube, die ich da in den letzten Monaten gesehen habe, also wo es wirklich sehr, sehr begabte Leute gibt, aber da muss natürlich auch irgendwas passieren. Ja? Und das wäre bei uns nicht der Fall gewesen. Und insofern hat sich das halt auch herausgestellt, dass das für uns das bessere Format ist. Nebenbei gesprochen ist es auch so, dass die Produktion eben wesentlich unaufwendiger ist. Man kann so ein Audio-File auch besser schneiden. Also wenn wir die ganzen A's bei einem Video rausschneiden würden, dann würde es so Bildverzerrungen geben. Wenn wir eben die A's bei einem Audio-File rausschneiden, kriegt das eigentlich keiner mit. Und wir haben manchmal ganz schön viele A's und Versprecher drin. Das sieht man bei einem Video, wenn man das schneidet, natürlich sofort. Ja. Und was auch noch ganz für uns zumindest extrem wichtig ist, ginge bei Video vielleicht auch, aber dann halt nicht in einem Bild. Wir führen jetzt ja schon seit einem Jahr fast unsere Diskussionen remote, weil wir eben inzwischen durch meinen privaten Umzug nach Norddeutschland wesentlich weiter auseinander wohnen, sodass es für uns einfach nicht so ohne weiteres möglich ist, gemeinsam sich zu treffen bei dir in Nürnberg, mhm. sondern ich sitze dann eben in Hannover und habe hier mein Headset auf und sicherlich, man merkt es an der Sprachqualität, also die letzten Folgen die letzten aus also dem letzten halben Jahr sind zumindest, was dann meine Kommentare betrifft, von der Sprachqualität vielleicht nicht ganz so optimal, aber das kann man, glaube ich, billig in Kauf nehmen. Das ist einfach ein Riesenvorteil eben, dass man dann trotzdem so einen Podcast unabhängig davon, wo man gerade wohnt und lebt und arbeitet, produzieren kann.
0: Ja, ja. Ja, da kann man äh, mit dieser Remote-Geschichte, man könnte natürlich sowas einsetzen wie Google Hangout zum Beispiel. Gibt es, glaube ich, auch einige Podcaster, die das machen. Wobei das, glaube ich, eine ähnliche Geschichte ist. Zwei Leuten, also gerade jetzt, wenn man länger drüber spricht, viele dieser YouTube-Videos sind ja sehr kurz. Die sind ja eher Fünf Minuten, sieben Minuten, zehn Minuten, wenn irgendwas mal eine Viertelstunde ist, ist das schon lang. Und wenn man jetzt irgendwie zwei Leuten, die einfach nebeneinander in einem Videobild zu sehen sind, eine Viertelstunde beim Sprechen zuschaut, dann ist das, glaube ich, nicht besonders erquicklich und unterhaltsam. Genau. Kommen wir vielleicht mal übergehen zu dem Blog Praktische Erfahrungen. Also du hast jetzt gerade gesagt, Remote-Diskussion ist möglich. Ich fand es im Rückblick schon wichtig, dass wir die ersten Podcasts, also so das erste Jahr, Co-located, also an einem Ort gemacht haben, weil die, die technische Komplexität, es remote zu machen, natürlich schon größer ist. Also zum einen mal ist es dieses, ist man eingespielt als Gesprächsteam, fällt man sich ins Wort, funktioniert so die Übergabe de, des Gesprächsfadens, ist das eine. Aber auch wenn man jetzt, sagen wir mal, an zwei Enden ist, da könnte man in Richtung Qualität noch einiges tun. Man könnte Doppelender-Aufnahme machen. Man könnte sich überlegen, das per Software-Routing zu machen. Wir machen jetzt so eine N-1-Schalte, wie sie im Radio auch verwendet wird, dass du deinen Hall nicht hörst, wenn du hier bei mir ankommst. Aber es ist jetzt für die Einsteiger, würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, glaube ich, schon sinnvoll, das erstmal vor Ort zu machen mit einem Audiorekorder und zwei Mikrofonen
1: und nicht gleich remote anzufangen. Ja, man sollte so ein bisschen so eine Routine einüben, wobei man schon auch sagen muss, es passiert uns jetzt natürlich immer wieder durch diesen Remote Case, den wir hier haben, dass wir uns ins Wort fallen. Und das macht eben beim Podcast kein Problem, weil man dann sagen kann, ja, das wird geschnitten. Beziehungsweise, was ich jetzt auch bei den letzten paar Ausgaben gemacht habe, dass ich es entzerrt habe. Ja, wir haben ja zwei Tonspuren und man kann das dann zum Teil einfach, indem man da an einer Stelle so ein bisschen paar Zehntelsekunden einfügt, kann man das entzerren und dann funktioniert das wieder wunderbar. Also da habe ich in der Zwischenzeit so eine gewisse Routine entwickelt, wie man äh, solche Maleure. Maleure, äh, in, wie man solche Malöre ausbildet kann. Also entweder schneidet man halt komplett raus oder wie gesagt mit, mit so ein paar kleinen Tricks, die man einfach lernt und die man ja ausprobieren kann auch mal, ohne dass da gleich was komplett kaputt ist, kriegt man dann raus, wie man das glatt bügeln kann. Ja, ich kenne so Fälle, wo ich von Leuten schon gehört habe, dass das für manche sakrosankt ist. Das muss alles völlig authentisch sein. Das sehe ich persönlich ehrlich gesagt nicht so.
0: Ja, ich glaube, es ist eher die Faulheit, weil das Schneiden natürlich schon, wenn man sagt, man hat eine Stunde Audio und schneidet da mit einer gewissen Sorgfalt, kann man in der Regel schon Faktor 2 nochmal rechnen, die man fürs Schneiden braucht, mindestens. Mindestens, ja.
1: mindestens, leider. Ja.
0: Was das Schneiden angeht, ich kriege ja in der Podcast-Community immer auf den Kopf, wenn ich sage, dass wir unseren Podcast mit Audacity schneiden, weil das eigentlich nicht üblich ist, so deutschsprachigen Bereich wird hauptsächlich Reaper mit Ultraschall eingesetzt, im amerikanischen hauptsächlich Adobe Audition. Aber wenn ich dich so reden höre und ich sehe es eigentlich genauso, jetzt für die Sachen, die wir machen im Podcast-Schnitt, kommt man mit Audacity eigentlich ganz gut hin. Ja. Vor allen Dingen, weil es auch ein Open-Source-Software ist, jeder die verwenden kann.
1: Richtig. Also ich habe wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und würde jetzt keinen Anlass sehen, da auf irgendwas anderes umzusteigen. Was halt noch wichtig ist im Hinblick jetzt auf Erfahrung, wir reden jetzt sehr viel von Technik und das merke ich ja auch immer wieder bei mir selber, man sollte so einen Podcast natürlich schon vorbereiten und zwar nicht im Sinne nur Quellen hier hinlegen, bestimmte Hefte, die, aus denen wir dann am Anfang zitieren, sondern man sollte sich so einen roten Faden überlegen, zumindest grob so eine Storyline zusammenstellen, eine Struktur schaffen, Kernaussagen idealerweise festhalten. Also ich merke es wirklich sehr, sehr stark, bei uns, wenn wir uns nicht so viel Zeit nehmen bei der Vorbereitung, dass uns das dann im Nachhinein auf die Füße fällt, weil mir dann immer wieder einfällt, Mensch, das hätte ich noch sagen sollen und da ist das eigentlich zu unpräzise guter Hörer merkt es vielleicht gar nicht so sehr, weil er gar nicht weiß, so wie wir, was wir noch hätten sagen sollen und wollen und müssen vielleicht sogar. Da sollte man sich schon Gedanken machen, wobei es nicht heißt, dass man einen detaillierten Text schreiben sollte, also den man dann nur noch abliest, sondern es sollte ja schon eine freie Diskussion sein, im Prinzip ist die Storyline so eine Art Reminder für mich. Wenn bestimmte Passagen nicht so gut vorbereitet sind, dann wird es auch entsprechend nicht ganz so gut.
0: Eine Stunde in der Bibliothek kann einen Monat Arbeit sparen. Das gilt auch beim
1: Podcasting. Genau.
0: Und wir haben da angefangen mit so einer, einfach am Anfang mit einer Word-Datei in der Dropbox. Das muss ich auch gestehen, habe ich auch nicht so diszipliniert gemacht. Mittlerweile sind wir umgeschwenkt auf so ein Etherpad. Wo man für jede Sendung eines haben und vorbereiten, wo dann auch kurz vor der Sendung man merkt, dass da jeder nochmal drin ist. Das ist so ein synchroner Editor, wo man dann sieht, wenn der andere drin editiert. Und da machen wir eigentlich in der Regel jetzt ja immer so ein, ja, maximal auf zwei Hierarchieebenen so ein Outline mit den Punkten. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz, Ganz effizienter Weg. Ne? Ja. Am Anfang, als wir saßen, hat man noch Karten geschrieben. Genau. Oder also jeder so Karten. Da hat man manchmal im Podcast dann das Rascheln gehört, wenn der eine oder andere die Karte umgedreht hat. Aber ich finde so mit dem Etherpad, ich mache das ja in dem Management 2.0 Podcast auch so, wo die Leute remote sind, dann bereite ich das auch vor und schicke ihnen das. Dann können die ihre Kommentare da reinschreiben. Das ist eigentlich eine ganz pfiffige Sache. Ja. Gut, dann können wir vielleicht von den praktischen Erfahrungen mal schwenken auf die Fallbeispiele. Also Weiß nicht, ob du von der Beobachtung, wenn man mal so auf Notech oder andere Veranstaltungen schaust, ist dir da irgendwo schon mal so exponiert so ein Podcast-Case aufgefallen? Also, dass so Podcasting im Kontext Wissensmanagement mal so richtig aufgetaucht ist? Wenn ich ehrlich sein soll, nee. So weit ist es noch nicht, nee. ne? Also, sehe ich auch so. Es war so das erste Mal, wo ich bewusst drauf gestoßen bin. Ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war. Es gibt ja von Professor Koch und noch einigen Kollegen gibt's diese e 20 cases Plattform mit so Enterprise 2.0 Fallbeispielen. Und da ist mir mal eines in die Hand gefallen von Opel, die wohl 2006 schon Podcasting eingesetzt haben, um Vertriebsschulungen darüber zu organisieren und eigentlich vom Prozess gar nicht so weit weg, wie wir das machen. Also die haben in einem Wiki Themen gesammelt und ausgearbeitet und dann ich glaube mit sogar mit professionellen Sprechern das irgendwie eingesprochen und dann konnten sich das die Leute auch auf dem USB-Stick kopieren und dann entsprechend anhören. Aber so, dass man so ein großen Podcasting-Case mal auf einer Konferenz gesehen hat, ist mir auch noch nicht passiert. Wenn man recherchiert, findet man einiges, also zum Beispiel Siemens, die hatten im Kontext ihrer Block 100-Initiative, da gibt es einen schönen Blog von dem Martin Röll, wohl mal so ein Podcast-on-Friday-Format, wo wöchentlich im Intranet Podcasts veröffentlicht worden sind. Weiß ich nicht, ob es das noch gibt, können wir mal nachfragen hat mir der Thomas Jenewein von SAP erzählt. Die haben mal eine Zeit gehabt, wo sie sehr viel mit Podcasts gemacht haben. Und das aber auch wieder ein bisschen eingeschlafen ist. Ich glaube, ganz tot ist es nicht, aber nicht mehr so präsent im Moment. Microsoft hat intern so Podcast-Kids zum Verleihen. Das finde ich eine spannende Geschichte, dass man irgendwie jetzt, wenn die Infrastruktur im Sinne von Portalen, wo man sowas dann intern auch einstellen kann, mal da ist, eben auch den Leuten Ausrüstung gibt, weil im Prinzip, man braucht nicht viel, aber mit gar nichts geht es auch nicht. Also man sollte sich nicht zu zweit vor den Rechner setzen und in das eingebaute Mikrofon hineinplaudern. Also das wird, glaube ich, nicht so gut. Ja, und wenn man so international recherchiert, da tauchen halt Firmen auf wie EMC oder Herbalife, Prentice Hall, General Motors. Disney macht es wohl sehr lange schon. Also da gibt es schon einige, aber ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Blogs und Wikis und sozialen Netzwerken auch. Das dauert halt einfach schon gute zehn Jahre, bevor die solche Sachen im Internet
1: auftauchen, bevor die dann im Unternehmen aufschlagen. Also mir ist auch kein Fall bekannt. Ich könnte mir es zum Beispiel vorstellen, im Kontext, gerade wenn es ums Lernen geht, also was ich mir gut vorstellen könnte, wären auch Micro-Learning- Einheiten als Podcasts zu machen. Das ist ja, vielleicht noch ein bisschen einfacher und falls es nicht nötig ist, also einen Screencast zu machen, dann kann man das auch als Podcast machen. Wobei bei vielen Lernthemen ist es schon auch gut, wenn man noch ein bisschen was visualisieren kann. Also Screencasting ist an der Stelle vielleicht dann wirklich schon wieder der Konkurrent für Podcasting.
0: Ich denke, es ist auch nicht unbedingt eine Entweder-Oder-Entscheidung. Also man, man sieht jetzt zum Beispiel bei so Medienhäusern, das Handelsblatt hat mal was gemacht mit Podcasts. Die Wirtschaftswoche hat jetzt mit diesem Angebot vivo.de slash hörbar angefangen. Mhm. Ich denke, Magazine, die da ein bisschen technikaffiner sind, sind vielleicht ein Tick weiter. Mir fällt es immer auf bei der Computerzeitschrift CT. Die haben das ein monatliches Heft. Und wenn das erscheint, kommt relativ kurz danach der sogenannte CT-Uplink-Podcast raus. Und was die machen, ist halt mit... Leuten, die dann im aktuellen Heft Artikel geschrieben haben, mit in einem Podcast so drei, vier Hintergrundberichte zu den, zu den Artikeln. Und da erfährt man dann teilweise Sachen, die im Artikel gar nicht drinstehen. Umgekehrt kann man jetzt auch nicht sagen, die kannibalisieren ihr Heft, weil da sind viel mehr Sachen drin, als sie im Podcast behandeln. Und bei dem CTA-Ablenk-Podcast ist es spannend, dass die den halt als Videopodcast auf YouTube machen und aber auch die Audiospur einfach als Audio bereitstellen. Nun, das ist in ganz vielen Fällen so, man hört sich das an, was weiß ich, Windows 10 kommt raus, dann legen die das auseinander und besprechen alles, was da gut ist, was schlecht ist. Und da reicht's völlig, wenn man die Audiospur gehört hat. Mhm. Und manchmal haben sie dann aber Dinge, wo sie was zeigen, wo sie eine Software zeigen. Und da merkt man dann schon, sagt der Moderator dazu, na, das ist jetzt für die Leute, die nur zuhören, blöde, beschreib mal, was du da gerade machst. Ja. Na, und da wünscht man sich dann und schaut dann teilweise sogar hinterher in YouTube nochmal das Video nach, weil man es eben einfach sehen will, was gemacht wird. Und ich denke, das ist vielleicht jetzt, wenn man an Unternehmen denkt, wo es ja auch viel so gedruckte oder textuelle Publikationen gibt. Nächste Woche ist im MOOC zum Beispiel die Swisscom, die so ein Learning Newsletter machen beispielsweise, aber auch, keine Ahnung, Mitarbeiterzeitschriften und, und Newsletter, die regelmäßig verschickt werden könnte es eben auch interessant sein, da so ein Konzept zu machen, dass man eben Teile dann von so Printmedien oder von elektronischen Medien in Textform eben auch nochmal in Podcastform rüberbringt. Also so eine Art Blended Publishing. So könnte man das nennen, ja. Vielleicht heißt es in ein paar Jahren so. Mir ist auch gerade noch, ich habe es hier auf dem Schreibtisch liegen, eine Sonntagsausgabe der FAZ, glaube vor zwei Wochen, da steht jetzt gerade kein Datum drauf, in die Hand gefallen, überschrieben mit Personalentwicklung 4.0. Das passt ja zu unserem X.0-Podcast. Und zwar ist der von der ENBW und mir ist eingefallen, den rauszusuchen jetzt gerade, weil die nämlich genau das machen mit diesen Lernnuggets. Da heißt es: Der PE-Campus, Personalentwicklungskampus, bietet einen zentralen Zugriff auf alle vorhandenen Weiterbildungsangebote und Lernobjekte. Die notwendigen Präsenzseminare wurden nicht gänzlich abgeschafft sondern die Fachthemen wurden mit sofort anwendbaren digitalen Lernmedien ergänzt. Und in Klammern steht beispielsweise mit Web-based Trainings, Videos, Podcasts, Online-Artikel und so weiter. Und ich denke, das geht genauso in die Richtung, wie du sagst, ne, dass man so vielleicht entlang von Kursen oder von Weiterbildungskatalogen, die es in Zukunft auch noch geben wird, eben genauso eine Schiene hat, dass man sich da eben mit ganz verschiedenen Medien zu den Themen auch weiter informieren will mhm. und kann. Ja, dann hätte ich gesagt, lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick drauf werfen oder einfach mal einschätzen, ob wir glauben, dass das Thema Podcasting im Kontext von organisationalem Wissensmanagement eher größer werden wird oder eher
1: kleiner werden wird in Zukunft. Was denkst du? Ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass es an Bedeutung gewinnt, dass es jetzt so eine richtig große Halbwelle wird, da weiß ich nicht so genau, aber es hat auf jeden Fall seine Existenzberechtigung. Aber Podcasting ist sicherlich nicht die ultimative Lösung für alle Kommunikationsherausforderungen, mit denen Organisationen konfrontiert sind, in der Gegenwart und in der Zukunft. Aber sie können aus meiner Sicht eine ganz zentrale Rolle spielen. Und es muss aber eingebettet sein in eine gesamtheitliche Strategie. Ob es jetzt, wie gesagt, Kommunikation ist, Publishing oder Learning, das ist dann nochmal eine andere Sache. Und die intelligenten Organisationen werden das jetzt auch bald realisieren, falls sie es nicht schon getan haben und werden dann auch dafür sorgen, dass sich Podcasting in einem gesunden Maße in ihren Organisationen dann auch etabliert. Ich denke, es ist auch eine, eine Frage der kulturellen
0: Reife, kann ich mir vorstellen. Also es gab in 2005 in Karlsruhe eine Tagung, die nannte sich Weblogs, Podcasting und Videojournalismus. Also das ist ja eigentlich dieses Weblogs, Podcasts, Vlogs, wie man sagt, Videoblogs. Das ist eigentlich so die Entwicklungslinie, wie sich die Medien entwickelt haben. Wenn man jetzt heute mal, also wenn man da ganz an den Anfang geht zu den Weblogs und guckt, in wie vielen Organisationen Mitarbeiter noch nicht die Möglichkeit haben, offen im Intranet zu bloggen und ihre Meinung dort beizusteuern. Na, dann glaube ich, dass das, so wie du jetzt die Beispiele genannt hast, Personal, Learning oder Unternehmenskommunikation ist ja immer Medien, die von der, Organisation bereitgestellt werden, dass es da dieses Umdenken braucht, dass natürlich irgendwie jeder Mitarbeiter auch persönliche Medien bespielen kann und seinen eigenen Weblog haben kann, seinen eigenen Podcast haben kann. Diesen Schalter umzulegen ist ein wichtiger Schritt, damit du dann auch relevante Inhalte bekommst, die die Leute interessieren. Und vielleicht kriegt man da die gleiche Diskussion mit der Zweitverwertung von Radio- also wenn jetzt die Unternehmenskommunikation professionelle Sprecher für teuer Geld anheuert, die dann die Mitarbeiterzeitung vorlesen und das als Podcast bereitstellen, das ist natürlich nicht so spannend. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es eine Frage, inwieweit eben Unternehmenskulturen so weit sind, dass man Leuten vertraut, ihre eigenen Medien zu publizieren, dass man ihnen vielleicht auch in Programmen Medienkompetenz beibringt, um das
1: zu tun. Und ich denke, das ist sicher kulturell eine Geschichte, die sich noch entwickeln muss. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Organisationen gibt, wo das in der Gegenwart und in der nahen Zukunft zumindest noch nicht so das Feld bereitet ist für die Anwendung von Podcasts. Ja, ich denke, ich denke es ist immer zweierlei. Das eine ist die Kultur,
0: das andere ist die technische Reife. Ich denke, auf der technischen Seite muss man einfach sehen, dass mobile Endgeräte in Breite verfügbar sind. Bandbreite und Speicherplatz ist nicht mehr so kritisch wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Nach und nach haben alle Unternehmen oder fangen an, über so interne Multimedia-Portale nachzudenken, also so internes YouTube. Dann hat jeder Mitarbeiter mit einem PC eigentlich ein leistungsfähiges Mini-Studio, was vor einiger Zeit noch nicht so war. Also wenn man da Video oder auch Audio hat schneiden wollen, das war noch eher hakelig. Und auch die Investition jetzt in Hardware, um so einen Podcast zu machen, ist eher überschaubar. Also ich glaube, das wird... Technisch kriegt man da einen Treiber, dass die Dinge einfach verfügbar sind und dann steigt, glaube ich, auch die Wahrscheinlichkeit, dass Organisationen anfangen, damit zu
1: experimentieren, dann mal. Vielleicht können wir da sogar, dann schon mit Blick auf die Uhr, nochmal uns überlegen, weil wir ja auch immer zum Abschluss immer zwei Sachen ja machen unserer Podcasts. Einmal uns nochmal zu überlegen, auf welche dieser fünf Nutzendimensionen zahlt das Thema, von dem wir dann immer reden, ein und das andere Seite nochmal, das auf den Punkt zu bringen. Also wenn ich jetzt nochmal so reflektiere, so wirklich die fünf Nutzendimensionen, dann ist es ja aber schon so, dass für mich primär dieses Thema Ressourcenoptimierung im Mittelpunkt steht. Denn man kann mit Podcasting in bestimmten Fällen Zeit einfach besser nutzen. Und auf der anderen Seite auch Dinge vielleicht leichter produzieren, als sie vielleicht mit aufwendigeren Methoden und Mitteln bisher realisiert wurden. Was aber auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn man dann die Nutzung von Podcasts durch Mitarbeiter zulässt in einem breiteren Maße, dass auch so diese Mitarbeiterloyalität dadurch gestärkt wird. Aspekte wie Risikoprävention und so weiter und so fort, sehe ich durch den Podcast an sich eigentlich nicht, sondern über die Inhalte. Ja, außer durch die Bewahrung, ne? Also indem ich Wissen bewahre, kann ich natürlich Risiken des Verlusts minimieren. Ja, aber da reden wir dann eigentlich eher von den Inhalten. Ja? Also mhm. das ist, man muss halt unterscheiden bei Podcast zwischen ja. dem Konzept Podcast. Audio-File erstellen und den Inhalten. Das würde ich da einfach an der Stelle mal trennen, mhm. denn klar kann ich, indem ich Dinge festhalte, dann auch damit eine Risikoprävention mit erreichen oder indem ich zum Beispiel eine Schulung mache und Arbeitsunfälle damit vermeiden kann und eine Schulung könnte ja auch über Audio zum Beispiel laufen, dann habe ich auch eine Risikoprävention, aber da geht es eigentlich mehr um die Inhalte und weniger jetzt um die Idee, das Konzept, was dahinter mhm. steckt, hinter einem mhm. Podcast. Auf den Punkt gebracht, wie würdest du das versuchen, nochmal das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, nochmal zusammenzufassen? Ja, also ich würde sagen, Podcasts kommen ja eher so aus einem publizistischen
0: Eck und so werden sie ja auch oft gesehen, vielleicht so ein bisschen wie Weblogs als persönliche Newskanäle gesehen werden. Ich glaube, wenn man jetzt heute mal gehört hat, wie einfach das eigentlich ist, solche Podcasts zu produzieren, glaube ich, ist es sinnvoll für die Wissensmanagement-Szene, sich damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen und gerade mit der Verfügbarkeit von sozialen Medien in Unternehmen, von Blogsystemen, von Multimedia-Portalen ist da doch ein großes Potenzial drinnen, eben Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens durch Podcasts, speziell eben durch Wissenspodcasts zu fördern. Das wäre für mich so die Essenz. Mhm. Ja, zum Schluss. International Podcast Day. Was wirst du heute tun, um das Thema Podcasting zu fördern? Hast du
1: irgendwelche Pläne? Ja, ich will auf jeden Fall nochmal bei mir auf der Arbeit meine Kolleginnen und Kollegen ganz grundsätzlich überhaupt erstmal darauf aufmerksam machen, dass es den gibt. Denn ich glaube, der International Podcasting Day ist in deren Bewusstsein noch nicht so verankert. Vermutlich nicht. Und dann natürlich in dem Zusammenhang auf unseren eigenen Podcast verweisen. Genau, da könntest du, ich habe nämlich für den Podcast Day so eine
0: Podcasting 101, also eine Einsteigeranleitung für Hörer und Hörerinnen erstellt. Mhm. Auch mit so einer FAQ, was sie typischerweise für Fragen stellen. Die will ich eben heute auch verteilen an Leute, wo ich weiß, dass die damit noch nichts zu tun haben, wenn du magst, kann dir den Link mal geben, kannst du das nutzen. Es gibt auch allerdings nur in englischer Sprache auf der Seite internationalpodcastday.com einen ganzen Haufen Material, da gibt es ein Quiz und eine Timeline und Infos für Hörerinnen, Infos für Podcast-Produzenten. Ich habe eine Aktion noch, die im offiziellen Programm des International Podcast Day stattfinden wird und zwar machen die ein 24 Stunden, insgesamt sind sogar mehr als 24 Stunden Livestreaming an dem Tag, das startet in Neuseeland und geht sozusagen über alle Zeitzonen hinweg. Podcasten da Leute in Landessprache hintereinander, sind glaube über 30 Sendungen im Programm, also 30 oder 32 Stunden insgesamt gibt's Programm und ich werde äh, nach unserer Zeit hier von 11 bis 12 Uhr mit dem Henning Krause, das ist der Social Media Manager der Helmholtz Gemeinschaft einen Podcast machen zu Wissenschaftskommunikation 2.0 wo wir eben speziell über die Rolle von Podcasts bei der Science-Dissemination, wie man sagt, also bei der Verbreitung von wissenschaftlichen Wissen, welche Rolle Podcaster spielen, sprechen werden. Also wer da Zeit hat, 11 bis 12, einfach auf die Seite internationalpodcastday.com schauen. Da wird es den Link geben. Es wird über die sogenannte blab.im-Plattform gemacht. Das ist so ähnlich wie Google Hangout. Also wird man uns auch sehen können. Wir haben die Möglichkeit, in der letzten Viertelstunde Gäste reinzunehmen. Und wie gesagt... Über 30 Stunden Programm. Einfach mal reingucken, vielleicht ist was Spannendes dabei.
1: Genau, also am besten einfach heute Urlaub nehmen und...
0: Genau, rund um die Uhr Podcast hören. So ist es. Blab gibt es auch als App, kann man auch unterwegs, aber eben nicht mit Video beim Autofahren. Damit würde ich sagen, schließen wir den Podcast für heute. Ade, Ulrich. Ade.